0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у нас в студии необычный гость, я скажу вам больше, этот человек не индивидуальный предприниматель, не бизнесмен но усилия и старания этого человека сравнимы со всеми вышеуказанными статусами. Сегодня у меня в гостях учредитель Краснодарской краевой благотворительной общественной организации «Открытая среда», которая помогает подросткам и взрослым людям с аутизмом. Анна Малова. Анечка, привет. Всем привет. Как у тебя настроение? Ты готова сегодня поболтать?
1: А, ну готова много рассказывать, да.
0: да. Отлично. Это очень хороший настрой. Ань, я знаю, что в нашей стране не так просто основать фонд или благотворительную организацию, но ты это сделала, несмотря на свой юный возраст. Тебе же 26, если я не ошибаюсь, да. правильно? Это вообще поразительно, учитывая, что ты уже много времени контролируешь деятельность этого фонда, этой организации, правильно?
1: Да, я начала в 22.
0: Это очень удивительно и очень похвально. Знаешь, наверное, многие знают, как работает благотворительная организация, но не все знают путь их основателей и учредителей. Давай, наверное, сегодня это и обсудим. Как ты решилась на такой шаг Почему именно этот вид деятельности ты выбрала? И как начался твой путь в этом направлении? Давай начнем, наверное, вот с самых-самых...
1: Такая базовая, да? Да,
0: с самых азов, когда ты почувствовала, что ты хочешь помогать людям, и это в тебе живет.
1: Угу. Ну, это произошло, я еще училась в университете. И я училась на филфаке. Там очень много творческих людей. И большинство из них супер талантливые, как мне казалось тогда. И очень много всего умели кроме, собственно, филологии. И как будто бы уже знали, чем по жизни будут заниматься.
0: А Ты я, была, значит, в том такая. Числе,
1: Нет, или... я не играла на пианино, я не была мультиинструменталистом, художником, танцором, я даже хорошим филологом не была. Вот и испытывала некоторую фрустрацию по этому поводу, потому что все вокруг такие невероятно просто
0: Буль... Ада... Ада... бульон талантливых
1: да, людей. Да. Просто да, все такие возвышенные филологи, и тут значит я. Я реально мучилась Я не знала, чем я могу быть полезным Вот я на втором курсе, и я поняла, что у меня есть Очень много сил, но я как будто бы Не понимаю, куда их приложить, куда себя Приложить так, чтобы было классно
0: А ты себя филологом в целом не видела? то есть после Нет,
1: ну я училась На отечественной филологии Это такая замечательная вещь, где тебе на первом курсе Педагог говорит Вы знаете, девушки, кондукторы Получают больше, так что мы здесь Растим невест Либо школьных учителей
0: ну, Ориентируйтесь. Сразу, скажем так, значимость этой профессии немножко подопустили, и ожидания ваши тоже подуспокоили.
1: Ну, конечно же, так делали не все, но атмосфера вот эта витала, что ты тут либо наукой занимаешься, либо уходишь в школу, либо уходишь рожать. Как бы три пути.
0: Интересно, интересно.
1: Хотелось чего-то нового, И я почему-то долго мучилась и прям придумывала, что же я хочу делать на втором курсе. Все же уже что-то делают, как так? У меня же жизнь заканчивается, второй курс. Вот, и... Я, собственно, придумала в тот момент проект по информированию других людей о проблемах аутизма. Это был информационный портал, сайт. И я, как я сама сестра человека с аутизмом, это мой младший брат, его зовут Никита, ему сейчас 19 лет. И на тот момент мы как раз таки были, он был в подростковом возрасте, мы понимали, что информации очень мало, что не у кого спросить, что делать дальше. И я придумала информационный портал. Собрала знакомых и друзей, просто ребят из интернетика со всей России. Там были художники, программисты, э, очень Всеошники, там какие-то, я не знаю, команда из семи человек, которые бесплатно по ночам вместе со мной делали этот информационный портал.
0: Ну, то есть ты уже э, на тот момент тебе 19 или 20, получается?
1: 18, ну, почти 19. Да, 19.
0: Да. И mm -hmm. на тот момент ты уже собрала воедино Целую да, почему-то
1: это не было трудно.
0: Ну, знаешь, это, наверное, такая деятельность, которая привлекает многих. То есть это как, как эта чистая энергия, которую ты отдаешь в мир. Хорошо, вы собрались, скажем так, вашим дружным коллективом, и это, получается, все работало.
1: Мы сделали сайт, мы сделали информационный портал, мы начали делать контент про аутизм, про то, как это происходит в Краснодаре и в стране. Мы начали собирать достаточно хорошую статистику. Это было где-то на тот момент 700 просмотров в день на теме аутизма студентами из Краснодара, как бы здорово.
0: Ну вот. да, это немалые цифры.
1: Ну, такие, да. Это было приятно. Мы не давали рекламу, то есть мы настроили поиск по словам, мы настроили выдачу в Гугле, в поисковых системах, и, в общем, все это работало. И после этого меня пригласили через знакомых поработать в другом большом благотворительном фонде, вот, куда меня сразу позвали руководить проектом. Сначала волонтерить, а затем уже и за деньги. И, это,
0: собственно... это сразу, точнее, не сразу произошло во время Это через уч... полгода, да. Это я еще училась. Что?
1: То есть это mm -hmm. мне было 19 с половиной.
0: Тебе это вот. никак не мешало в учебе, в учебе?
1: Сначала нет, потом да. Ну, это нормально. Я очень сильно загорелась. Я до этого нигде практически не работала. Я работала из разряда пекла блины, учила э, людей, которые не говорят по-русски, русскому языку. Вот, Ты владеешь языками? Да. Э, несколькими... Я ну, расскажи,
0: просто, просто интересно, ты так упомянула. Я учила людей, которые не говорят по-русски, а, а с какого а, ну, языка? Ты я переучила? учила
1: русскому как иностранному, но а, я немножко знаю японский. А, Филфак научил меня латинскому, старославянскому и чешскому, вот, ну и еще английский.
0: Слушай, это здорово, это прям очень здорово.
1: Ну это все не супер уровень, которого бы хотелось, но.
0: Но тем не менее ты... чешскую
1: газетку я могу открыть и посмотреть, как у них дела. Это приятно.
0: Здорово. Тебя приглашают вообще. Организацию, как волонтер, а потом как руководитель проекта, ты сказала? Да. А да. Что это была за организация и с чем деятельность деятельностью была связана?
1: Это была благотворительная организация, которая достаточно давно уже работала в нашем городе. Вот у нее большой пул подопечных по всему краю, и они помогали детям с инвалидностью. Меня туда позвали открывать, собственно, проект для помощи людям с аутизмом, потому что до этого у них не было отдельного направления. Они его очень хотели, потому что аутизма очень много. Это невероятно большая статистика, которая постоянно. Постоянно растет, людей с аутизмом все больше и больше. Там чуть ли не каждый с по предсказаниям ребенок ⁇ это ребенок с аутизмом. Большая статистика. Да,
0: это высоко.
1: Вот, и они решили открывать такое направление и позвали меня как родственника, как активиста и как молодую девушку, которая готова работать за 4000 рублей, делать великолепные вещи. И постепенно за два года мы с ними от просто городских фестивалей и чатиков родителей переросли в центр. Нам выделили 100 квадратов, где мы открыли центр с занятиями для ребят с аутизмом. Там была первая в крае тренировочная квартира, прообраз тренировочной квартиры вот, обучение родителей, обучение педагогов, то есть мы запустили достаточно хорошую машину по поднятию вообще проблемы, по объединению вокруг себя людей. И это все, ну, я считаю, что для 19 лет это работало на отличном уровне.
0: Это очень на отличном уровне работает, и я хотел сразу задать вопрос. Это все под твоим личным руководством? Ты была одна как руководитель в этой организации? Ну, именно в этом направлении?
1: В проекте, да, конечно же, у меня был директор, конечно же, у нас была команда. Конечно же, мы все вместе работали, но лидером направления была я. То есть я такая называлась, руководитель проекта. И все, что мы делали, придумывала, предлагала, узнавала, ездила, договаривалась и так далее я. Вот. Это был невероятный опыт. Uh -huh. Это очень большая благодарность руководству и всем-всем, кто меня поддерживал в тот период. Потому что, конечно же, я будучи студенткой...
0: Можно сказать, ребенком. который ни,
1: ни, ничего не делал серьезного, кроме выпекания больнов, и, значит, еще не понимал, что то, что он сделал, там, большой информационный портал, это тоже очень серьезно. Я не умела не вести переговоры, не писать проекты, что такое project management вообще, слово такое я не знала. Вот, но все получилось, это круто. Перед
0: тем, как ты приступила, вот, именно к прокладыванию пути в этом направлении, ты какой-то имела в голове план, может быть? Или ты просто шла, куда вело тебя сердце, грубо говоря, и что ты считала нужным, это ты и делала?
1: первое время да. То есть как получится, как мне, ну, что мне в голову сегодня упадет, то и произойдет, да? То есть не было четкой стратегии у проектов. Понятно, была стратегия, например, с проектом по информированию OutInfo назывался. Там была стратегия продвижения, да, стратегия развития контента, какого-то расширения, но в проектах у меня не было никакой стратегии, потому что я еще не понимала, как это работает вообще, как работает комьюнити-менеджмент, что это такое, как работает привлечение средств, что это такое, управление средств, обучение персонала. То есть это же по сути набор навыков достаточно высокого уровня, который ты не можешь освоить в 19 лет вот так вот за два месяца. И всему я училась на практике. Моими первыми подчиненными были женщины, которые были мамами моих друзей. И это был ну, достаточно возраст такой уже. Люди поработали по 20-30 по лет в разных заведениях. И тут такая я пришла и начинаю строить их по-новому. Вот. И я им очень благодарна тоже за этот опыт. И все получилось. И это меня воспиталось, Делала очень много. И уже когда я... Ушла из этого фонда и все-таки решила через какое-то время вернуться в благотворительную деятельность и открыла свое, я уже представляла, что делать. И вот в открытой среде у меня уже есть стратегия, есть план, есть видение, есть понимание, как это все развивать. То есть, все сошлось.
0: Это, конечно, здорово. Ты просто так легко проскользнула тему, что ты управляла деятельностью людьми, управляла mm -hmm. средствами, которые mm -hmm. поступали. А ты этому училась? Это какие-то были курсы? Или же это все, Нет, все... это,
1: во-первых, очень опытный, отличный руководитель, который мой директор, который мне очень помогал до средств меня, конечно же, сразу же не пустили. То есть это все происходило постепенно. Я этому нигде не училась, но я очень хотела, чтобы все было хорошо и качественно, и правильно. Что-то я хватало из вебинаров, из книжек. Я ездила на стратегические сессии для организаций, которые тоже занимаются проблемами аутизма в Сколково. Вот. Но не было каких-то курсов именно по тому, как быть руководителем. Я до сих пор их не прошла, у меня... Цель на 2022 – начать какой-нибудь такой курс.
0: Именно для как руководителя?
1: Да, что такое руководитель, потому что у меня 20 человек подчиненных сейчас, и я думаю, интересно.
0: Слушай, ты озвучила в цифру перед началом рассказа, что платили вам 4000 рублей. Да. Этих денег было достаточно для проживания и не потери мотивации, скажем так, заниматься именно этим.
1: Ну, не потери мотивации было достаточно, потому что меня мотивировали не деньги, а идея деятельности, шанс вообще быть в этом. Mm -hmm. Вот, это очень важно. Тебе дали невероятный, на самом деле, шанс Папа, быть из руководителем. Из
0: изменить мир в целом.
1: А, не только менять мир. А, классный опыт. Ты студент, тебе дают возможность поменеджерить проект сделать что-то, построить что-то из тех кубиков, что у тебя есть в голове, что-то вау, и это как-то повлияет на людей вокруг. Деньги тогда вообще были не приоритетом. Вот, я помню, что я на работу даже пешком ходила, чтобы сэкономить деньги, чтобы купить себе на эти деньги шапку в фикс -прайсе. Вот, это было очень весело. Это нормально. И затем в какой-то момент, там, через годик мне мой руководитель уже сказала, теперь попробуй сделать так, чтобы у тебя была зарплата выше. То есть это была моя задача уже.
0: А, это зависело от тебя именно?
1: Ну, через год, да. Не сразу. Сначала мне просто сказали, ну, как бы, ты работаешь в благотворительности, и мы только начинаем, у нас нет благотворителей, которые бы поддерживали этот проект, мы можем тебе предложить вот это. Вот. И дальше мы уже шли, исходя из того, как получается проект. И это было отличной школы.
0: Ты сказала то, что через некоторое время ты ушла из твоей первой организации, в которой да. ты работала. Почему ты ушла?
1: Очень много причин. Первая важная, самая причина – это выгорание, это депрессия, это... Когда ты молодой специалист, который выстреливает очень сильно, на тебя возлагают очень много ожиданий. Тебе кажется, всем кажется вокруг, что ты и дальше будешь стрелять так же, вот, как ракета, нестись. А в какой-то момент силы заканчиваются. То есть, по крайней мере, у меня деятельность такая: я где-то год могу тянуть невероятно глобальные вещи, а потом еще год мне нужно дрейфовать. Просто чтобы стабильность как-то наращивать вокруг себя фундамент, базу на следующий заход в космос да, отсутствие
0: сверхзадрав. Да.
1: Но ожиданий-то вокруг очень много. И вот это ожидание, что я сейчас еще там 30 миллионов каких-нибудь денег привлеку, например, да, или открою еще 30 центров в Краснодаре в крае по помощи ребятам, а я этого не делала. Это, конечно же, играло роль, потому что я сама пыталась из себя это выжить, в какой-то момент устала. А мне там 21 год, как бы, что-то с меня можно вообще взять. Я должна в это время заниматься другими вещами, наверное, какими-то. Вот, и я реально перегорела, я ходила к психологу, и в какой-то момент я поняла, что так продолжаться не может. Плюс у меня уже взрослый брат, подросток, и мне уже интересно помогать людям 18+. Мне хочется строить систему дальше, потому что я вижу, как в Краснодаре постепенно, когда мы сделали тему модной, начали появляться центры, кто-то одновременно с нами начал тоже открывать благотворительные организации помощи именно детям с аутизмом. То есть это все спорадически вот так возникло. И стало работать. И я понимаю, ага, значит, детям уже что-то есть, и можно двигаться дальше. Но вот когда я уходила, я думала, что вообще никогда больше в благотворительность не вернусь. Даже так? Ну, потому что я прям выиграла.
0: Слушай, да. а как ты справилась с этим состоянием? То есть ты погасла, как ты нашла силы опять восстать?
1: Ну, я ходила к психологу, я поспала два месяца. Поспала?
0: Ну, ну в смысле, высыпалась? Выспалась, просто. да. Угу.
1: Это было как раз вот новогодний период, и в какой-то момент я начала искать работу, меня пригласили в достаточно крупную компанию в Краснодаре ну, на, на начальную позицию типа помощника руководителя что-то такое mm -hmm. офис-менеджер, помощник руководителя. И ты думаешь, блин, ну, попробуем. И я помню, что я прошла собеседование. Меня уже ждали выйти на работу. И в выходные дни между этими процессами я написала пост о том, что я хочу, чтобы мой брат с аутизмом мог ходить в кино. И ребята, друзья, давайте мы найдем еще четыре человека с аутизмом и пять человек без аутизма, и будем все вместе ходить в кино.
0: Это, это как акция, точнее, Просто не акция, активность. А, просто активность. Ну, да. я,
1: я просто на автомате продолжила что-то предлагать и создавать общественно важное. Но мне казалось, что это мини-идея, типа, ну, по выходным раз в месяц будем встречаться. Что такого? Еще через неделю я поняла, что откликнулось огромное количество людей. И нужно этим заниматься. Я вообще-то не хочу работать в офисе. Я хочу делать какие-то классные изменения и вещи. И вот это моя мечта о том, что я буду, как все в офисе, сидеть с красивым длинным маникюром, тыкать по клавиатуре, потом выходить, идти пить кофе и в 5 вечера уже быть дома в 7. Я думаю, нет.
0: А это была твоя мечта? То есть ты сказала... Ну, когда
1: я выгорела, мне казалось, блин, вот как проходил мой день в фонде. Я приезжала туда, ну, к 10 Приезжала всегда с баулами всяких, не знаю штук для занятий с детьми, потому что я одновременно руками работала с детьми, которых мы брали в центр. Не хватало рук, я была редким специалистом, я там выучилась на поведенческого аналитика и, собственно, работала с детьми, чтобы как-то запустить этот процесс. Мы все делали сами, мы не сидели и не смотрели, как это делают какие-то люди. Ты занимался с детьми, тебя там, не знаю, кусают, плюют в тебя, ты сам вымыл кабинет, потом ты подал бухгалтерские все документы от твоих занятий в бухгалтерию, затем ты посчитал начало нового проекта, встретился с кучей бизнесменов, Провел два собеседования, потом снова провел пару занятий, где в тебя снова кто-нибудь запустил игрушкой, сумкой плюнул тебе в лицо. Ну, все что угодно. Это, ребята, с аутизмом бывает разное. К 10 вечера ты приехал домой. Еще до 12 ты изучал материалы о том, как, собственно, делать благотворительность. Уснул, проснулся, и снова началась вот эта красивая история. У меня не было времени сделать маникюр и денег не знаю, посидеть красиво в офисе и не чувствовать эту ответственность, давление этой ответственности. Постоянно что-то происходило, из чего нужно было находить выход из ситуации. И поэтому, конечно же, когда я выгорела, мне очень хотелось
0: чего-то другого. Просто
1: в офис. Мне казалось, счастливые люди, которые просто работают в офисе.
0: Ну, слушай, на самом деле офис — это как-никак комфорт, как это всегда говорится. Это не то, что комфорт, а зона комфорта, которую ты не хочешь нарушать. И очень много людей, которые продолжают и работали, и работают в офисе, они не хотят хотят что-то менять. Так и в результате тебя на работу приняли? Приняли. Да, то есть и ты, я не,
1: не, не пошла. Не,
0: не, а, ты не пошла? То есть да. ты даже не пришла туда, да. в офис, когда тебя я приглас... тот ужасный
1: человек, которого ждут, и он не пришел. Ну, я... Да, это было ужасно, я просто не пришла.
0: Ну, в этом нет ничего страшного, что, собственно, в нашей жизни хорошо, а что плохо. Если ты чувствуешь, что тебя тянет к другому э, виду деятельности, то почему, почему нет? Угу. А, хорошо. Я так понимаю то, что когда ты отказалась от работы по найму, начался твой путь становления как основателя благотворительной организации ⁇ Открытая среда ⁇ Да. Давай по этому поводу тоже подробнее поговорим, с чего это все началось, какие э, перепути и передряги ждали тебя на пути, и в целом, как это все вышло, и сейчас это все работает.
1: А, все началось с маленьких походов в кино, а, с группой волонтеров, которых я набрала у себя в Инстаграме. У меня было 500 подписчиков, вот как бы кто-то из них откликнулся. Также мы просто взяли Никитиных Никита это мой брат как раз, одноклассников и друзей, тоже с аутизмом, и ходили вместе с ними в кино. Я поняла, что я хочу делать это системно, и тех ребят, которых я собрала на кино, волонтеров, я прочитала им тренинг, который когда-то разработала, съездив постажироваться в минус 37 в Кострому, в лагерь для людей с аутизмом. Разработала ты. Разработала, да, на базе вот этих наработок, которые были в этом лагере. То есть такая большая системная э, лекция о том, как вести себя с человеком с аутизмом, что делать, если что-то происходит, что может произойти. Я им прочитала этот тренинг, и на один из тренингов, на второй, пришла девушка, которая говорит так, значит, я считаю, что нужно делать фонд.
0: А, прям вот так что <свят> Да. Как <свят> я ты такая... к этой идее?
1: А я, в общем, снимала подвальчик за 5000 рублей, у меня не было этих 5000 рублей, я по бартеру вела Инстаграм для того, чтобы нам давали это помещение, чтобы я там тренинги, короче, проводила.
0: Вела вот. в Инстаграм этого помещения? Это,
1: а, вы, а, да, владельцам этого помещения. Там еще йогу проводили, а, там что-то угу. такое. Это был просто такой цоколь где-то на, на, на Зиповской, вот. И я там просилась на три дня в неделю, на вечера, когда там никого нет, и за это либо платила 5000, потом поняла, что у меня их нет, и вела им Инстаграм за это. Вот. И в общем, мы в этом подвальчике, и у меня нет денег, у меня нет работы, у меня нет связи, у меня нет ничего, у меня есть только опыт. И а, эту девушку звали Лена, Лена Пастух, мы с ней, собственно, и начали открытую среду в итоге. Она говорит, давай придумаем название. Вот мы сидели в этом подвальчике, придумывали название, придумали открытая среда.
0: Почему именно это название? Есть какой-то вот, Именно целенаправленность. Это манифестация
1: нашей главной ценности. Наша главная ценность это инклюзия, инклюзивное общество. Мы хотим, чтобы среда вокруг нас была открыта для всех, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности все. Для того, чтобы это происходило, должна быть некоторая степень инклюзивности в обществе. Не просто толерантности, а именно инклюзивности. Это немножко разные вещи. И мы поняли, что если мы говорим про людей с аутизмом, то им очень важно чтобы среда вокруг них была открыта. И мы назывались «Открытая среда».
0: Слушай, это очень-очень-очень глубокое название получается.
1: Ну, нам очень не хотелось быть добрым сердцем, добрым подсолнухом, хрустальными детками, вот тем, как обычно называют фонд. Вот, и мы решили, что мы будем вот открытой средой, как mm -hmm. все не как все.
0: Здорово. Mm -hmm. а, хорошо. Название было придумано. Mm -hmm. Вы начали составлять какой-то план, какую-то стратегию? Или же опять да. пошли... Как, как чувствует, как ведет себя? Нет, мы
1: решили, что нужно собрать... Раз у нас есть название, нам нужен Инстаграм. Раз у нас есть Инстаграм, мы нарисовали... Господи, нам девочка нарисовала логотип в Word. У этой девочке сейчас свое иллюстраторское агентство.
0: Слушай, вот. класс. А девочка тоже с вами участвовала или это Нет, это была моя
1: подруга, которая просто... Ты же вроде рисуешь, ты можешь нам придумать логотип? Она нам придумала логотип в Ворде просто там из кружочков его составила. А сейчас она даже работала там с миллионниками-блогерами, и вообще у нее все круто.
0: Вау. Можно уточню? Я же правильно помню то, что сейчас в Инстаграме как раз у тебя этот рисунок и стоит, этот логотип.
1: Нет, это уже другой логотип, но он сделал по мотивам того логотипа. Тот логотип вообще был черно-белый, вот реально как бы точечка, кружочки вокруг и, и все такое.
0: Немножко модернизировали.
1: Мы немножко да, его модернизировали, но идея та же. И мы сделали собрание родителей. Мы собрали, дали объявления по чатам, по родительским. Мы знали, что их очень много приходите. У нас, естественно, не было денег на помещение. Помещение у нас не было, где бы мы все сели, потому что подвальчик на красный был размером с нашу студию. Да, теперешнюю. я хотела
0: спросить, как вы, как вы поместились? О, на
1: Красной, на зиповской, да. Подвальчик был размером с вот эту студию. То есть, как бы 20 человек бы не поместилось точно. А мы тогда собрали человек 40, наверное. И я пошла в наш местный культурный центр типография, который тогда еще находился вот здесь, на Рашпилевской, и сказала, ребята, а вот есть я и есть ребята с аутизмом, можно мы придем? Они сказали, давай ты придешь платно первый раз. Платно? Да, а потом как бы мы посмотрим, ну, тоже люди как бы, пришла какая-то девочка.
0: Подожди, а расскажи про этот, про эту организацию, куда ты обратилась на Рашпилевскую?
1: Да, Культурный Центр Типографии, это Центр Современного Искусства, они сейчас на Зиповской находятся, это... Вообще исторически очень значимое место для искусствоведческой тусовки Краснодара. А,
0: то есть там представлено какое-то творчество, да. на которое люди приходят посмотреть.
1: Да, это Центр современного искусства. Оттуда вышла, например, знаменитая группировка Recycle Art, Recycle, которые по всему миру известны, и у них сейчас выставка на Манеже в Москве, и как бы...
0: Ух ты. Вот. Слушай, так и получается, ты хотела провести, привести своих подопечных, да. то есть, правильно я понимаю, да. и детей, и подростков просто посмотреть, просветиться культурно.
1: Нам нужно было место, где собраться. У них был каворкинг да. на базе вот этого Центра современного искусства. И... Я пришла к руководителям и говорю, пожалуйста, они, говорили, они же не знают, кто я. Ну, я просто пришла вот с ноги, говорю, здрасте, кустите. Вот, нам сказали, нет, давайте мы познакомимся сначала. И вот я позвала родителей, наскребла где-то эти деньги, я не помню где, мы как-то скинулись. В общем, я помню, что это было полторы тысячи час, мы где-то три тысячи заплатили за два часа. В одном маленьком на кухоньке у них были наши ребята с волонтерами, которых я собрала, они первый раз встретились. А в другом большом помещении мы собрали родителей. Собрали родителей и сказали, родители, а мы вам вообще нужны? если у вас родительский запрос? Потому что если мы сейчас сделаем организацию, чтобы причинять добро, никому это вообще не нужно, ни одним местом. А на что у вас есть родительский запрос? И мы спросили их, что им надо вообще, их семьям? И они нам рассказали, что им надо, заполнили анкеты, мы разработали анкеты к тому времени, сделали все системно, классно, зарегистрировали их, создали чат подопечных открытой среды, вот и собственно все так началось. Мы проанализировали, что они нам рассказали, и исходя из этого уже простроили первые проекты, которые мы могли бы организовать так, чтобы не вкладывать туда деньги, то есть ходить в кино про психологов находить, то есть тех, кто работал бы просто бесплатно.
0: А как бы вас в кино пускали? Что это за каждый
1: платит сам за себя? А. То есть нет такого, что организация платит за всех. Сейчас мы уже можем, например, себе такое позволить, тогда не могли. Вот. Мы открыли социальные клубы, где ребята на базе типографии, которая нас посмотрела и в итоге стала пускать бесплатно. сейчас мы с ними лучшие друзья, и вообще все великолепно, просто стала пускать нас к себе. И Мы там проводили занятия с ребятами, и родители тогда впервые своих подростков и взрослых ребят с аутизмом оставили одних
0: на, скажем так, на попечитель на, на, на попечении волонтеров. Да,
1: никогда вот у, у людей не было этого опыта вообще, ну кроме тех, кто мог ходить в школу, таких не очень много было. И это был уже тогда прорыв, и, конечно же, родители, которые увидели, что так можно было, что мы просто кучкой людей собрались на идею и сделали вот так, конечно же, про нас все стали говорить. Потому что такой пользы, такого уровня включенности семьи не видели очень давно.
0: Я бы хотел уточнить, на тот момент, соответственно, никакого фонда, никакой организации основана не было.
1: Ничего не было. Это было просто волонтерское объединение.
0: Это все было не запрещено? Вот так вот, если... Просто у нас взяли, никто не посадил. Ну не и, ни, никакие органы с вас, никаких вопросов не было. Никаких не вопросов
1: у нас не было, ни с кем. Мы собирались в очень разных местах. Мы принципиально потом уже не снимали помещение, потому что нам было важно быть, это была одна из частей стратегии, чтобы о нас в городе узнали и с нами захотели работать, быть в разных местах. Мы собирались каждые выходные в разных местах города. Около года. Каждые выходные.
0: И все выходные были заняты. Ну, я имею да. в виду, каждый раз вы встречались.
1: Каждый раз мы встречались. И каждый
0: раз новое, новое заведение. Новое
1: заведение, новое помещение, либо там через полтора, чтобы было повторение. Мы встречались в библиотеках, в кафе, в залах всяческих, в театрах любительских. Я не знаю, где угодно. Она узнала много людей по И вас
0: пускали, соответственно, на... На бесплатной основе. На бесплатной
1: основе, да. Мы просились, попросились там рекомендовать нас, писали в Инстаграме, узнавали у друзей. И что самое важное, таким образом много бизнесов и много людей в Краснодаре узнавали про нас. Не только вот я пришла и спросила, мы с ребятами туда приходили. И они видели этих ребят, они видели, что мы с ними делаем, они видели, что это реально нужная поддержка. Мы у них не просили денег, и она нас заговорили. И таким образом в какой-то момент мы поняли, что нам не нужно даже сильно напрягаться, чтобы найти новое помещение, потому что мы уже на слуху. При чуть, этом.
0: Чуть ли вас не приглашали?
1: Нас приглашали, нам звонили, приглашали. Да. Это очень круто. Это было очень здорово. <свят> и волонтеры, которые к нам приходили, становилось все больше и больше и больше. У нас была стратегия привлечения волонтеров. Мы первая оплачиваемая должность, которая у нас возникла, это как раз куратор волонтеров человек, который, собственно, объединяет их и ведет эту деятельность. И к нам начали приходить волонтеры, которые говорят: у меня все друзья здесь. Я пришел не потому, что я хочу людям с аутизмом помогать, просто все уже здесь, и я уже не могу не быть
0: здесь. <laughs> Слушай, я правильно понимаю, то, что волонтеры это всегда благотворительная деятельность, то есть это неоплачиваемая. Это
1: неоплачиваемая mm -hmm. работа. Да, потому что там гораздо больше. Ну, с волонтера ты ничего не можешь спросить, ты не можешь на него положиться. Ты можешь договориться с человеком, давай ты будешь вести чаты, отчетность, ну, прописывать стратегии.
0: договоров, Ну, если ничего. он, да,
1: заболеет или просто раздумает, он не придет, и ничего ему не будет за это. У нас нет никаких обязательств. А если это уже человек, который у тебя на минимальной зарплате, у тебя есть с ним договоренность, это уже другой уровень ответственности, ты хотя бы можешь понимать, что это надолго. Потому что, да, минус волонтерства в том, что волонтер никому ничего не обязан. Это нормально, так и нужно. Но это значит, что в долгую лучше привлекать тех, кому хотя бы возмещается проезд, блин, и кофе после того, как он поволонтерил. Это же тоже очень важно.
0: Конечно, какая-то небольшая мотивация, это все равно полезно. Мы продолжаем нашу регулярную рубрику с советами начинающим бизнесменам. И сегодня наш спонсор, платформа PlanFix, дает рекомендацию предпринимателям, которые работают с цехами, производством и на рынке B2C. Самое главное в такой работе – наладить контроль загруженности оборудования, чтобы ставить точные дедлайны по сдаче заказов своим клиентам. Для того, чтобы отслеживать загруженность цеха без суеты и напряжения, PlanFix предлагает конфигурацию управления загрузкой оборудования». Она позволяет принимать заявки от клиентов и вести с ними диалог по любому удобному каналу связи, составлять план загрузки оборудования на день и более, а главное – отслеживать готовность заказов и своевременно оповещать клиентов. Также благодаря этой конфигурации ты и твои сотрудники смогут составить отчет о проделанной работе по необходимым параметрам и показателям. Ссылка на конфигурацию будет в описании выпуска, а в следующем еще больше советов от нашего спонсора. Следующий вопрос, что вы начали встречаться, о вас начали говорить люди. Угу. И я так думаю, что ты, наверное, поняла, что хочешь, чтобы это перерастало во что-то большее.
1: Да, мы решили регистрироваться, потому что, во-первых, мы уже не могли работать бесплатно, а открытая среда к тому моменту занимала вообще все время. Лично есть, твое. Да, мы уже не могли, до этого мы подрабатывали, вот я и девушка, которая со мной делала первые полтора года. Мы подрабатывали где-то там еще, работали с детьми, вели консультации, там, не знаю, на аутсорсе у кого-то были, на удаленке. То есть мы искали способы, чтобы у нас были деньги, и мы могли заниматься открытой средой. Так мы продержались где-то год, и мы поняли, что это невозможно.
0: Но это же постоянно растет штат людей.
1: Откры... И... Она росла, вот как будто бы ты едешь в поезде, у которого отказали тормоза, а ты едешь с горы.
0: То есть это и... даже прям э, снежный ком, грубо говоря. Да, да, да,
1: и ты как будто бы не можешь этим уже управлять. Вот много людей, и самое главное, много предложений. Много предложений пойти туда, договориться с теми, то получить пожертвования, начать проект. Слишком много. А нас слишком мало. И чтобы мочь этим заниматься на постоянке, нам нужны были деньги на жизнь, просто чтобы иметь возможность доехать до места, где у нас встреча. Это же, ну,
0: конечно, это все понятно. Конечно.
1: Вот, и в тот момент мы поняли, что откуда берутся в благотворительных организациях зарплаты? Из пожертвований, из грантов, из какого-то э, фонда эндаумента, да, который у них есть. Для того, чтобы начать собирать деньги, мы должны быть официально зарегистрированы. И мы начали очень долгую историю с регистрации в Минюсте. Мы выбрали форму регистрации, Их очень много у благотворительных организаций, там порядка семи видов можно выбрать разных. Вот. написали устав, собрали учредителей. Нам в тот момент у нас уже был маленький офис на 129. Нам наш партнер ресторан хорошая еда выделил, значит, рядом со своим цехом такую вот комнатку, тоже размер, наверное, чуть меньше этой, настояло там два стола наших.
0: Но, тем не менее, это, это было не, скажем так, личное помещение, но помещение, где вас никто не мог выгнать и затронуть.
1: Мы могли сюда с ноутбуками прийти, во-первых, а во, во у нас было два стола в центре города. Ух.
0: Слушай, ты так все это легко рассказываешь, а были ли, скажем так, какие-то о страхе, опасения, надежды перед открытием этого фонда, перед регистрацией, или ты просто чувствовала опять же и шла к этому?
1: Сколько было сомнений, это ужас просто.
0: А чего именно ты боялась и о чем ты сомневалась?
1: Боялась следующего. У меня нет богатого папы или богатого мужа. Это не та история, когда у тебя очень много денег, и ты решаешь их куда-то деть и заняться многим делом. Это та история, когда у тебя нет денег, и ты их хочешь куда-то деть уже, эти деньги.
0: Но вот в том-то и дело, я тактично молчала в этом вопросе все время, то что ты в, не в убыток, а в невыгоду себе вообще абсолютно да. совсем э, работала и все силы отдавала этому проекту. И ничего с этого, ну, не то, что не зарабатывала, но было очень сложно, я так понимаю.
1: Да, и мой муж, на тот момент еще молодой человек, он мне говорил, Ань, все, конечно, круто, но как бы что дальше? Когда открытая среда начнет приносить тебе деньги? Потому что сейчас она из тебя забирает силы, здоровье, нервы.
0: И может опять это закончится тем самым выгоранием, да. которое было несколько месяцев назад.
1: Да. Это были нормальные опасения, на которые я дико обижалась, как это так, не веришь, что у нас все получится сейчас. Это раз. Два. Я сама не знала, получится у нас или нет. И хотя стратегия в голове была, то есть мы регистрируемся, у нас идет SMM очень хороший, мы делаем сайт, у нас есть уже стратегия пожертвований, мы понимаем, к кому мы обратимся, мы понимаем, как это построим, каких людей нужно будет взять в первую очередь, какой налог, то есть мы все это примерно понимали, но в итоге мы регистрировались два года и не могли закончить эту историю два года.
0: И, соответственно, принимать благотворительные средства... Пожертвования не мы не могли
1: два года. То есть нам мог друг дать 500 рублей условно, но мы не могли принимать пожертвования от компании, мы не могли получать гранты, мы вообще не имели права собирать деньги никаким образом.
0: Почему так долго шел процесс регистрации? Это была какая-то сложность или загвоздка?
1: Я до сих пор себе задаю этот вопрос. Но на самом деле у нас очень большое количество благотворительных организаций в Краснодарском крае. Работает из них процентов 15. Все остальные почему-то зарегистрированы, но мы не знаем, что там происходит на самом деле. И э, в Минюсте очень жестко отрезают э, фонды, которые регистрируются.
0: Могут не пропускать, ты имеешь в виду, просто-напросто? Ну,
1: ну, два года нас не пропускали. У нас Я приходила с уставом, полностью сделанным уже с юристом, прописанным красивым. Консультант в Минюсте смотрела на устав там же ну, два этапа прохода устава. Сначала норма контроль ты проходишь, а потом его отдают еще на дополнительную проверку на определенное количество времени. За каждую такую подачу ты платишь 4000 рублей. Ух пошлины. ты. Вот так смотрит и говорит, у вас здесь написано учредительное собрание, а надо собрание учредителей. Серьезно? Переделывайте. Хотя до этого я уже четыре раза эти же документы приносила, и именно к этому пункту вопросов не было.
0: Ну да, то есть замечания все можно было выдать разом.
1: Во-первых. Во-вторых, нигде не написано в законодательстве Российской Федерации, как мы формулируем, учредительное собрание или собрание учредителей.
0: То есть это человеку как будто бы просто захотелось, так?
1: Нас разворачивали очень долго. Просто разворачивали. Вот пробел не там стоит, разворачивайте.
0: Как ты думаешь, была ли какая-то, может быть, причина в этих разворотах? Кто-то не хотел, чтобы вы открывались? Или это просто противность нашей Я думаю, что это нашего?
1: не лично люди, это просто система так работает. Я уверена, что проблема в системе в том, что Минюст не обязан оказывать нам консультационные услуги. У них написано, что есть консультант по регистрации НКО, но этот консультант заключается в следующем. Он показывает, смотрите, вот, а там стенд, и на нем одна бумажечка. Все уставы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
0: Прекрасно. Великолепно. Никаких подробностей, ничего.
1: Да, с другой стороны, я их понимаю. Я представляю, сколько к ним вообще людей абсолютно безумных приходят с какими-то своими тоже документами и проектами.
0: Безумных – это ты имеешь в виду тех, которые хотят обмануть на этой почве?
1: И, и их, и в прямом смысле безумных. Я как-то раз очень недолго работала в пресс-службе муниципальной и я обрабатывала почту и входящие запросы. Туда такое приходит. Ну, то есть, из разряда мы открыли завод по изготовлению лектальных свечей, который всех излечит от коронавируса, пожалуйста, зарегистрируйте нас.
0: Как интересно. Это
1: история реальная, я сейчас не придумала.
0: нет, я конечно понимаю, я просто думаю, что у людей в голове, когда такие идеи приходят.
1: Да, и вот эти бедные консультанты, которые сидят там и пропускают вот этот первый уровень документов, смотрят, какой-то аутизм, какая-то краевая организация, пожалуй, я их разверну. А каждый раз так как, чтобы не было коррупции, ты не можешь одному и тому же человеку сдавать документы постоянно. Каждый раз проверяет новая девушка.
0: И каждый раз мнение э... разнятся. Да, да. да.
1: И ты ходишь по кругу, пока либо не найдешь юриста, который уже 30 таких фондов зарегистрировал и знает их всех, и все их учредительные собрания, собрания учредителей, но это стоило 20 тысяч рублей, которых у нас не было просто. Либо ты проходишь 8 кругов ада и, наконец-то, сдаешь, у тебя их принимают, у тебя регистрируют. Нас зарегистрировали спустя два года после первой попытки. В 2020 году.
0: Ужас. Просто <смех> реально это, Я не знаю, вот на этом этапе, я думаю, что некоторые бы просто бы опустили руки.
1: Мы просто продолжали работать.
0: Но это То видишь, есть это, это все
1: было фоном, как бы все.
0: Это все звучит просто, но я же понимаю, что на тот момент вы не принимаете пожертвования. Да. Это все за личные средства производится. Это все, да. это все очень давит морально. Вас не пропускают в Минюсте. Нужно находить дальше средства, чтобы это. Нас при этом начали уже
1: приглашать на всякие общественные советы, в общественную палату, в партии послушать нас там, да, и так далее. И хотели нам помогать многие, но мы говорили, ребята... Мы без юрлица. И все на этом заканчивалось всегда. Ну, потому что это правда. как Ну, как работать? Просто девочки какие-то пришли.
0: Ну, конечно. Пусть... И вы просто да. не можете взять эти деньги. Это, да. не, это неправильно.
1: Хотя на тот момент у нас было же 70 семей на попечение. 70 семей и 90 волонтеров. 90 на, момент волонтеров. Ре... на момент регистрации. Сейчас 130 волонтеров, семьдесят семей.
0: Обалдеть. А сколько кураторов-волонтеров уже на тот момент было? Ну, у
1: нас один куратор-волонтеров.
0: То есть и сейчас, на данный момент, и да. тогда. Да. Этот человек справляется со своими обязанностями.
1: Справляется, мы и помогаем. Все замечательно.
0: Хорошо. Вы прошли процесс регистрации. Да. И долгожданное, я так понимаю, разрешение на деятельность было получено. Да. И расскажи, как события развивались дальше.
1: Мы открыли расчетный счет, еще где-то год делали сайт, чтобы он был правильным. В итоге мы сделали два сайта. Ну, все сейчас замечательно. Учились принимать пожертвования, знакомились с коллегами, расширили организацию, начали принимать, собственно, средства юридических лиц. Сначала фандрайзингом, то есть привлечением средств, занималась я лично, потому что я уже была той личностью, которая всех привлекала, на которую все шли и мне доверяли. Ну, такой лесо фонда, да, грубо говоря. Вот. У нас была медиа-стратегия отдельная на узнаваемость бренда и стратегия на привлечение средств. Стратегия на привлечение средств работала практически так же, как когда мы привлекаем клиентов. Только вместо продажи конкретного продукта мы продавали социальную значимость и социальную норму. И это работало. Мы собирали небольшие, но деньги, чтобы просто мочь там, минимальную зарплату себе брать и помогать еще там целевыми пожертвованиями семьям, потому что все тоже в проблемах. И нужно очень много... Например, в 2020 году началась пандемия. Многие наши семьи оказались без работ, и без выплат. И мы закупали продукты, мы развозили лекарства. То есть вот такой помощью тоже пришлось заниматься, потому что так получилось, что они попали в ту категорию, которым никто не мог помочь
0: больше. Даже государство.
1: Да, то есть они не попадали в квоты, которые были выделены. И вот мы собирали людей, тогда откликнулось очень много классных компаний, которые помогли. Постепенно мы начали понимать, что у нас должны быть кураторы мероприятий, которые делают внешние мероприятия с ребятами, так как мы продолжали еженедельно куда-то ходить, а куратор волонтеров. И руководители направлений. Все это было на уровне такой производственной работы в полях. То есть, все эти люди работали в поле с ребятами с подопечными. А бэк-офиса как такового не было практически. Это была я, ну и куротор волонтеров собственно, все.
0: И то есть, у вас не было реально живого фагического офиса, где вы могли построить какие-то планы, поставить да. технику.
1: Да. Это произошло немного позже, когда нам помогла одна великолепная компания арендовать помещение, и оно у нас было полтора года, и после этого мы уже начали нашли благотворителей, которые постоянно помогают нам с арендой помещения. То есть они ничем не помогают, кроме как деньгами на аренду. Это их огромный вклад, потому что когда у нас есть помещение, у нас есть очень много всего сразу. И мы поняли, что мы хотим заниматься именно системной поддержкой, а не целевой. Что такое целевая? Это вот нужно ребенку деньги на лечение. Мы ему дали, он выздоровел, все счастливо. Аутизм не лечится. Человека с аутизмом и его семью нужно сопровождать всю жизнь. И, естественно, наши программы должны быть системными. То есть мы не покупаем лекарства и не оплачиваем лечение. Мы строим такую систему, чтобы в течение всей жизни человек с аутизмом мог быть в сопровождении. Что мы для этого делаем? Мы... Информируем общество через волонтеров. Мы стремимся, чтобы волонтеров было больше, потому что каждый из них придет домой и расскажет в своем инстаграме, своим друзьям, своей семье, что он видел людей с аутизмом, и они не кидаются ножами в прохожих, не кусаются, и вообще-то они могут жить рядом с нами. Мы, у нас большая медиакомпания была. То есть мы реально очень много где в СМИ старались быть. Мы придумывали инфоповоды, мы старались как-то вот, чтобы мы были ощутимы в Краснодаре. И действительно, мы считаемся одним их в Краснодарском крае, цитируемых в самых СМИ. Мы вышли на федеральный уровень. И как бы я этим немножко горжусь. Мы, конечно же, не Русфонд, да, но это нам очень помогло. Также мы решили работать с государством, то есть развивать системные проекты, которые затем так или иначе будем передавать государству. В нормоконтроле мы работаем, мы работаем вообще в законодательном поле, помогаем родителям пробивать кейсы, которые нужны для того, чтобы ситуация законодательно изменилась, например, было такое раньше, что всем подросткам с аутизмом в Краснодарском крае ставили шизофрению после достижения определенного возраста. Почему так происходит? Не очень понятно. Это какая-то ошибка системная психиатрии, которая по всей России происходит. И вот одна из наших подопечных семей с нашей поддержкой, поддержкой других фондов первыми. Сделали так, что ее сыну подростку поставили аутизм вместо шизофрении, вот на переходе. Второй семьей была моя семья, и моему брату поставили уже аутизм. После нас пошло, ну все уже по маслу, то есть сейчас люди могут не знать про открытую среду, но получить диагноз аутизм вместо шизофрении в поликлинике при переходе.
0: Это благодаря вам это сделано?
1: Да, то есть мы занимаемся вот такими вопросами, в том числе мы их либо подталкиваем, либо подталкиваем родителей, которые этим занимаются, либо занимаемся этим сами. То есть мы формируем сообщество так, чтобы эти изменения происходили и хотели происходить, потому что пока нет среды для того, чтобы люди, которые вместе с нами в нашем поле, понимали, что это возможно, никто ничего не будет делать, а я одна не смогу столько сделать. То есть для нас очень важно сорганизовать такое пространство, информационное поле в том числе, котором будет понятно родителям, активистам и другим руководителям НКО и родственникам, что это возможно. Точно так же мы трудоустроили первого человека с аутизмом в крае официально.
0: За если историю не, Края. Да, если не секрет, кем он работает и где он, он работает.
1: Он работает делопроизводителем в международной компании Cargill у нас вот здесь. Вау. Да.
0: Слушай, что нужно знать людям о аутичных людях? Как вести себя рядом? Что нужно делать? Что может произойти? Может быть, есть какая-то у тебя краткая не то что инструкция, но свод правил, которые нужно выполнять?
1: Хочется сразу сказать, что люди с аутизмом рождаются не только в семьях алкоголиков и наркоманов. Это статистически очень большой процент людей, люди с аутизмом. Но также аутизм — это спектр. Как в цветовом кругу, вот если его представить, много оттенков, так и все люди с аутизмом разные. Это особенность такой нозологии аутизма. Они все разные. Но есть три сферы, в которых нарушения происходят одинаково. Это нарушение развития речи, поведение и нарушение коммуникации. То есть кто-то может не говорить, не смотреть в глаза и выкладывать кубики в ряд, а кто-то может говорить, смотреть в глаза, но все равно будут проявления нарушения коммуникации и речи. Самое главное, что нужно понимать, что люди с аутизмом не опасны для общества, могут жить вне интерната, во взрослой жизни, что они могут работать, что они могут чувствовать и любить они любят и хотят общаться просто не всегда умеют это стереотип что люди с аутизмом живут в своем мире нет и а, если вы хотите общаться с человеком с аутизмом если вы видите что кому-то на улице например нужна помощь аутизм он не виден физически он виден только по поведению а, все самое лучшее что вы можете сделать это просто спросить вам нужна помощь это относится к любому виду инвалидности не нестись помогать а просто сообщить обозначить. Я рядом, я нахожусь тут для того, чтобы поддержать. Если нужно, ты можешь обратиться. Это уважение, это отсутствие стигматизации. А стигматизация же, наоборот, когда мы говорим «бедные аутистики», «бедные наши деточки», «сейчас мы для них все сделаем, потому что они так страдают». Нет. Жизнь с аутизмом может быть счастливой. Главное, принимающие понимающие люди вокруг. Для этого просто, например, загуглите слово «аутизм», и уже будет круто.
0: Здорово, спасибо, Ань. Можно еще вопрос как от человека, который совершенно в эту тему никогда не погружался, я очень аккуратно к этому отношусь, и это такая аккуратная тема, на которую нужно, наверное, с большим уважением отношусь к людям, которые помогают, людям с аутизмом, и такой самый главный вопрос, эти же люди такие же, как мы, то есть они все так же чувствуют, также понимают, но некоторые вещи просто не могут контролировать. Я же правильно понимаю?
1: Конечно. Нет такого, что человек с аутизмом более холодный или неэмпатичный. Это все тоже миф и бред абсолютный. Люди с аутизмом чувствуют и нуждаются в дружбе, поддержке и проявлении эмоций точно так же, как обычные люди.
0: Слушай, такая захватывающая история и такой непростой путь у тебя в этом самом Минюсте, который не пропускал вас просто из-за своих хотелок и отсутствие твоего выгорания, то, что ты не опустила руки за эти два года, то, что ты не потеряла интерес к этой деятельности, то, что ты смогла сплотить столько людей. По факту, это же целая система сейчас под твоим контролем. Это и волонтеры, встречи, благотворительные взносы какие-то, средства. Это все управление этим. Это же, это же целый целый процесс.
1: Сейчас у нас в команде 20 человек. Вот это огромная команда.
0: Именно э, которые... Работают в фонде да. в, в организации да, не на
1: полную, не все на полную зарплату. То есть бэк офиса у нас шесть человек. Это бухгалтерия, это фандрайзинг, это коммуникации, это Смм. Я и волонтерские ну волонтеров
0: бэк офис Ты имеешь в виду? Это те, кто приходят и конкретно сидят в офисе? Сидят, за работают и
1: обеспечивают работу в поле для всех остальных бэк-офис, я называю это люди, которые занимаются бумажками, деньгами, переговорами для того, чтобы конкретные специалисты с конкретными ребятами могли работать. Мы обеспечиваем их работу. вот. И есть, собственно, пол специалистов. Это вот все остальные ребятки, которые просто великолепные девушки и парни, которые пришли и работают на самом деле за копейки, работают еще на двух, на трех работах параллельно, да, с такой же мотивацией, как когда-то была у меня. И я надеюсь, что мы построим много и круто.
0: У меня просто нет слов. Вы такие большие молодцы. Это, это действительно чистое сердце происходит. Просто не каждый согласится вкладывать столько моральных сил. Как ты сказала, практически за копейки. Это это действительно здорово.
1: Это комьюнити менеджмент.
0: Спонсор подкаста Надежды и страхи платформа Planfix. Главная боль бизнесмена это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. Планфикс это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором Lego. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит, управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Бесядин. Сегодня моим гостем была Аня Малова, я, я даже не знаю, как описать этого человека. Человек с открытым сердцем, который готов и хочет помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи.
1: Большое спасибо. Да. Мне было очень ценно иметь возможность в таком серьезном подкасте с такими серьезными обычно гостями тоже быть гостем и иметь возможность рассказать про ребят, про аутизм и про то, что бывает вот так.
0: Слушай, я можно тебя перебью? Ты uh -huh. далеко не несерьезный гость. Просто ты так э, замахнулась на тех ребят. Я считаю, что твоя деятельность одна из серьезнейших, которая э, просто может быть. Анечка, спасибо тебе большое. Спасибо. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть социальные сети, на которые вы можете подписаться, слушать нас на всех музыкальных платформах, оставлять свои комментарии в нашем телеграм-канале или странице Инстаграм. Ну и если хотите стать нашим гостем, пишите на почту ру. Всем пока-пока.